0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin, moin. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es in dem Podcast des Hamburger Abendblatts, in dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, um Hamburgs Wälder, die angesichts des Wetters in einem wirklich beklagenswerten Zustand sind. Außerdem die Themen. Der schlager fällt nun endgültig aus. Das Rabatz öffnet wieder. Tatsächlich, der FC St. Pauli hat einen Schuldigen für seine schlechten Leistungen in der zweiten Fußball-Bundesliga gefunden. Und es ist nicht die Mannschaft. Und heute Abend gibt es für uns alle eine wunderschöne Überraschung. Also bleiben Sie, bleibt ihr bitte bis zum Ende dran. In zehn Minuten erfahrt ihr dazu mehr. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Geschichten auf abendlatt.de auf Platz 5. U2 fährt wegen Weichenstörung mit Verspätung. Heute in Hamburg. Auf Platz 4. Hamburg drohen Gewitter. Danach kommt der Hochsommer. Klingt doch gut. Auf Platz 3. Fridays for Future plant Freitag man sonst eine besondere Aktion in Hamburg. Auf Platz 2. Einer unserer Bestseller in diesen Tagen. Wie der Traum vom Minihaus gelingen kann. Da erfahren Sie, erfahrt ihr auf abend.de alles über die Tiny Houses. Das ist ja ein Riesentrend. Und Platz 1. Elbphilharmonie. Benefitskala mit Überraschungsgas dazu, wie gesagt, nachher mehr. Das waren die Top 5. Zu den großen Themen des Tages. Das erste ist gar nicht so schön, denn das Waldsterben ist zurück. Der Zustand der Hamburger Wälder hat sich in den vergangenen Jahren leider deutlich verschlechtert. Das hat der Senat jetzt in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion eingeräumt. Das Problem, wie in den Nachbarländern hätten auch Hamburger, Hamburgs Wälder unter den extremen Wetterbedingungen der vergangenen Jahre gelitten. Dürre und Kronenverlichtungserscheinungen sind bei allen Baumarten zu beobachten. Kronenverlichtungserscheinungen, wir wissen, was damit gemeint ist. Und des Weiteren sind auch in Hamburg viele Bestände der Esche und der Erle durch Krankheitserreger bedroht. Und leider verschärft sich dieser Zustand mit jedem Dürremonat. Dürremonat, wie angespannt die Situation ist, zeigen allein die aktuellen Angaben zu Bäumen, die aufgrund von Schäden durch Sturm oder Schädlingsbefall vorzeitig gefällt werden mussten. Die Zahlen. Die Menge lag 2017 noch bei 617 Festmetern. 2018 waren es bereits 1470 Festmeter und im vergangenen Jahr sogar 2295 Festmeter. Mal kurz gerechnet, das hat sich also fast vervierfacht innerhalb von nur drei Jahren, die Zahl der Bäume, die gefällt werden mussten wegen Schädlingsbefall oder wegen Sturmschäden. Das ist nicht so schön. Auch nicht schön ist, aber absehbar war das wohl. Der Hamburger Schlagermove fällt dieses Jahr aus. Das hängt natürlich mit Corona zusammen. Das Festival der Liebe ist jetzt auf den 2. und 3. Juli 2021 verschoben worden. Das ist echt traurig, denn seit 1997 gibt es den Schlagermove auf St. Pauli. Nun fällt er wirklich zum allerersten Mal aus. Geplant war eigentlich am 4. und 5. September, aber wir haben gestern darüber gesprochen. Die, die Großveranstaltungen dürfen, Großveranstaltungen darf es bis Ende Oktober nicht geben und damit war, ist gestern auch das Aus für den Schlagermove besiegelt worden. Aber leise Hoffnung, leise Hoffnung gibt es trotz des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober noch für den Triathlon, der am 5. September geplant ist, den Ironman, der ist am 6. September geplant und sogar für den Marathon, der am 13. September geplant ist und auch für die Cyclassics, die erst am 3. Oktober stattfinden sollen, denn die Veranstalter haben Hygienekonzepte, die man jetzt sich sehr genau angucken muss, hat uns ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde gesagt. Ja, Und äh, dabei bleibt die Zahl der Corona-Infizierten in Hamburg auf einem extrem niedrigen Niveau. Gut, am heutigen Donnerstag sind fünf weitere Fälle hinzugekommen, nach zwei Fällen am Mittwoch, aber insgesamt sind in den vergangenen sieben Tagen, und das ist ja immer der entscheidende Wert, sind 1, haben wir 1,2 Neuinfektionen in Hamburg auf 100.000 Einwohner. Zur Erinnerung, man dürfte 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Hamburg liegt bei 1,2. Und ich sage jetzt einfach alle Mal, spätestens morgen, spätestens übermorgen, werden wir erstmals unter dem Wert von 1,0 auf 100.000 Einwohner landen. Seit heute, und jetzt kommen wir zu den etwas erfreulicheren Themen, seit heute sind in Hamburg die Kitas wieder geöffnet. Sogar im Regelbetrieb, allerdings einem eingeschränkten Regelbetrieb. Aber das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und es gibt noch eine sehr gute Nachricht für alle Kinder und Eltern am 25. Juni. Da öffnet das Rabatz wieder der legendäre Indoor-Spielpark in Stelling. Ich kenne keine Eltern, die noch nicht da waren und äh, das vielleicht auch manchmal verflucht haben wegen des Lärms. Aber jetzt freut man sich, dass es wieder losgeht. Denn äh, das Rabatz durfte auch wegen der Corona-Auflagen jetzt drei Monate lang nicht öffnen und auch künftig dürfen nur statt bisher 800 Besucher maximal 300 gleichzeitig in dieser riesigen Halle sein. Das reicht nicht, so muss man auch sagen, um den Indoor-Spielplatz mit 14 Beschäftigen und äh, zahlreiche Minijobbern kostendeckend zu betreiben. Aber es ist immerhin ein Anfang. Wir machen nur weniger Verlust, sagt Gründer und Chef Achim Landvogt, der das Rabatt mit seiner Frau im Jahr 2004 gegründet hat damals. Einige erinnern sich, bei, war es der erste Indoor-Spielplatz überhaupt in, in der Region, in, im Umkreis, in Hamburg und Umgebung. Und die Landvogs haben mehrere Millionen Euro in diese riesige Halle im Gewerbegebiet in Stellingen gesteckt. Die immerhin, das wusste ich auch nicht, das Rabatz äh, immerhin schon seit zehn Jahren erwirtschaftet das Gewinne. Dann kam die Corona-Pandemie und das Rabatz musste genauso wie, der, wie, der, wie das Schwarzlichtviertel ein anderes freizeiterlebnis äh, der Landvogs schließen. Und die haben jetzt mal gesagt, was das eigentlich bedeutet. Also einerseits hat man jetzt mehr als drei Monate keine Einnahmen, andererseits musste allein für das Rabatt an Miete- und Nebenkosten im Monat 19.000 Euro äh, gezahlt werden, für das Schwarzlichtbettel noch, kamen nochmal 8.000 zu, also insgesamt 27.000 Euro. Dazu kamen 11.000 Euro, mit denen die Betreiber des Rabatts, also die Landfuchs, das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiter aufgestockt haben und so weiter und so weiter. Bis Ende Juni hat das Rabatts insgesamt mehr als 1,16 Millionen, also fast 1,2 Millionen Euro Umsatz verloren. Das ist also Rabatts und schwarze Fehler zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Und trotzdem, trotzdem haben die Betreiber des Rabatts keine staatliche Soforthilfe beantragt. Was sagt der Chef? Zitat, dafür steht uns das Wasser noch nicht hoch genug bis zum Hals. Zitat Ende. Das ist doch auch aller Ehren wert. Ja, das Wasser steht dem Rabatz nicht hoch genug bis zum Hals. Das kann man jetzt vom Zweitliga-Club FC St. Pauli nicht sagen. Nach der 0-4-Niederlage zu in Hannover, da hat Trainer Jos Luhukai endlich einen neuen Schuldigen für die Talfahrt ausgemacht. Ha, ganz einfach, die Journalisten, wer auch sonst. In der Pressekonferenz heute rechnete er der Trainer des FC Pauli mit dem Medienumfeld des zweitliga clubs radikal ab. Zitat, was ich hier erlebe, ist, dass die Mannschaft immer geschützt wird und dass es immer nur um den Trainer geht. Und er sagte weiter, ich glaube, dass ihr es zu den Journalisten schon fünf, sechs Jahre hinbekommen habt, den Druck immer auf den Trainer zu legen. Die Mannschaft kommt dabei gut weg. Das ist die Situation bei St. Pauli. Und wenn es doch nochmal knapp werden sollte mit dem Klassenhalt, wissen wir, wer daran schuld ist, nämlich die Journalisten. So, und jetzt zum Ende, bevor der Leserbrief des Tages kommt, was Schönes zum Schluss, was Schönes zum Schluss. Denn bei der Show Einer kommt, alle machen mit, treten am heutigen Donnerstagabend Künstler und Prominente in der leider leeren Elbphilharmonie auf und werden via Stream auf die heimischen Bildschirme und ins Autokino Steinwerder Werder übertragen. Natürlich sind wir auch dabei, abendblatt.de zeigt die Gala. Die für die Helden der Corona-Krise, nämlich für die Pflegekräfte in Hamburg äh, organisiert worden ist, zeigt die Gala um 20.22 Uhr aus, dem, aus der Elbphilharmonie. 20.22 Uhr auf www.abendblatt.de Und da sollten Sie, da solltet ihr dabei sein. Denn wer tritt auf? Wer macht mit? Das ist wirklich die Creme de la Creme aus Musik, Schauspiel, Gesang und Literatur in der Elbphilharmonie. Dabei sind Anna Debenbusch, Johannes Oerding, Stefan Gebildes, Kirsten Boje, die neu Ehrenbürgerin, Simone Buchholz, Bosse, Salü-Salon, Bernd Begemann, Peter Lohmeier, Enno Bunger, Rolf Zukowski, Blümchen und viele weitere ab 20.22 Uhr auf Armblatt.de. Und zum Schluss der Leserbrief des Tages: Eine Antwort auf den Leserbrief des Tages gestern, vorgestern, in dem es äh, um die äh, Forderung der Gastronomen in Hamburg geht dass die Politik doch bitte das Maskenverbot für die Gastronomie, für die Servicekräfte in der Gastronomie abschaffen, würde, abschaffen solle, weil ähm, diese Masken einerseits natürlich die Servicekräfte stark beeinträchtigen würden und andererseits die Gäste abschrecken würden. Dazu schreibt Anja Lindenberg, selber Gastronomen. Ich zitiere, niemand hat etwas gegen Regeln, die von allen eingehalten werden müssen. Wenn alle Gastronomie- und Hotellerieangestellten Maskenpflicht haben, die das vor allem dem Sicherheitsbedürfnis der Gäste. Das ist in Ordnung. Wie kommt es aber dann, dass in unseren Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen Servicekräfte, Köche und Köchinnen, Rezeptionisten und Rezeptionistinnen keine Maske tragen müssen? Weil die Gäste weniger ängstlich sind? Wohl kaum. Solange jedes Bundesland solche grundsätzlichen Regeln ganz unterschiedlich handhabt, ist der Unwille, zehn Stunden lang eine Maske bei 28 Grad zu tragen, wohl nachvollziehbar. Dieser Ende. liebe Frau Littenberg, vielen Dank. Und wir hören uns morgen wieder. Morgen soll dann endlich... Das heißt, endlich sollen die Zwischenergebnisse der Studie zum Thema Kinder und Corona vom UKI vorgestellt werden. Dazu morgen mehr. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.